0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر ترجمه پوپه میساقی فصل بیستوم آن روزی که به دکه ملکه ساندویچ سر زدم، از حضور جدیدترین عضو کتاب فروشی خبردار شدم. کرت داشت به آموزش من در زمینه قزاهای ارزان پاریسی ادامه میداد و آن بعد از روز معرفی من به شکفتی های ساندویج ارزان قیمت بود. وقتی که فروشی را ترک کردیم سرحال به من اعلام کرد هزینه کلاس آن روز برابر است با قیمت ناهار خود او. هرچند از نظر مالی ابدا در وضعیتی نبودم که اینقدر دست و دل بازی کنم اما نمیتوانستم خودم را راضی به رد پیشنهادش کنم و بنابراین به سراغ ماجراجویی دیگری در غوضه شکم رفتیم. کرت با اصرار گفت به من اعتماد کن به نفته ساندویجای اینجا شهرت ای داره. در فاصله کمی از کتاب فروشی در خیابان سنجاک تنها چند مغازه قبل از بار پلیمگو ورودی باریکی بود که اکثر مردم بدون آنکه متوجهش شوند از کنارش می‌گذشتند اگرچه عرض مغازه از طول بازوی آدم بیشتر نبود با مهارتی استثنایی آن را به پیشخانی برای فروش ساندویچ تبدیل کرده بودند آنجا زن کامبوجی چاغی پشت ویترینی از نانهای باگت پیچیده در تلفون ایستاده بود اینجا اغزی فروشی توی ملکه ساندویج بود. پاتوقی محبوب برای آدم های کم درآمد ساحل چپ رود سن. بعد از خوشامدگویی شاهانه و درخور توی میان انبوه ساندویج هایش چرخی زد تا پوز آنها را بدهد. ساندویج مرغ، ماهی، پنیر کممبر، خرچنگ قلابی و البته ساندویج محبوب پاریسیها ها، جامبون و پنیر. هرچند رنگ همه گوشت‌ها یکی دو درجه با رنگ طبیعی فرق داشت و لکه‌های سبز و آبی کپک اینجا و آنجا روی نان ها به چشم می‌خورد، قیمت دو تا سه تا ساندویج 30 و یک قوطی نوشابه به انتخاب خودت فقط 20 فرانک بود. در حالی که داشتیم سعی می‌کردیم ببینیم کدام ها کمترین باکتری را دارند، کرد گفت: "یه روز کامل رو میشه با اینها سر کرد. یکی رو الان برای ناهار بخور و یکی دیگر رو دیرتر برای شام." اینجوری کارت را میافته. وقتی با ساندویچ هایمان زیر درختان گیلاس می نشستیم کرت ازم پرسید که آیا مهمان تازه وارد کتاب فروشی را دیده ام یا نه آنطور که کرت می گفت آن روز صبح زنی جوان لابلای کتاب ها می و کرت با او سر صحبت را باز کرده و از شکفتی های شکسپیر و شرکا گفته است یک ساعت بعد یا کمی بیشتر آن زن با چمدانی در دست بازگشته و از جورج درخواست جایی برای خواب کرده است کرت باریشخن گفت بهش گفتم باید مدار رأس و سرطان رو بخونه و اون هم یه نسخه از کتاب را خرید کرت مشهور بود به لاس زدن و همیشه مواظب زنان جوان جذابی بود که به کتاب سر می زدن معتقد معتقد بود اگر زنی کتابی از هنری میلر یا نین را بخرد شخصیتی جالب دارد و به امید امتحان کردن نظریه دائم در قسمت داستان کتابفروشی میپلکید. و ظاهرا حالا موردی بیخبر از همه جا وارد آزمایشگاه کرد شده بود. با چشمکی اش گفت: فکر کنم ازش خوشت بیاد. من که مطمئن نبودم کرد تا چه اندازه صلاحیت قضاوت در مورد چنین مسائلی را دارد، حواسم را دادم به ساندویج تخم مرغ و گوجه. نانش آنقدر مانده بود که فک آدم را حسابی ورزش میداد اما از آنکه بگذریم غذایی شکم سیرکن بود. یک بار دیگر مجبور بودم از به خاطر آموزش هایش تشکر کنم. آن روز اصر برنامه کتابخانی در مغازه برگزار می شد. بنابراین بعد از تردیل کردن اتاق اتیق ها بین جمعیت جایی برای خودم پیدا کردم و نشستم. قرار بود زنی ایرلندی قطعاتی از جویس و واید را همراه با اجرای حرکاتی موزون و اروتیک از بر بخواند اتاق پر بود از چشم‌های کنجکاف. برنامه‌های کتابخانی از همان زمان که کتابفروشی افتتاح شده بود، راه افتاده بودند و همه از ویلیام سارویان گرفته تا ویلیام استایرون بار ادبی در کتابخانه طبقه بالا برگزار کرده بودند. روزگاری شهرت شکسپیر و شرکا در جذب خوانندگان فهیم و شنوندگان نکته‌سان چنان بود که مردکای ریچلر در کتابش روایت بارانی نویسنده جوانی را که نمیتواند مخاطب خود را در کتاب فروشی تحت تاثیر قرار دهد تحقیر می کند اما حالا زن ایرلندی حرکات وقیهانه خود را در کتابخانه اجرا میکرد و با صدای گوشخراش قسمتی از شب زندداری فینگان ها را می خان. با خود فکر می کردم احتمالا از آن روزهای متبرکی که گینزبرگ و کرسو مرتب در مغازه برنامه داشتند استاندارد ها پایین آمده است بعد از لحظه ای آزاردهنده که مخاطبان نمیدانستند دست بزنند یا نه ختم برنامه اعلام شد. اتاق فورند خالی شد اما زنی با موهای بلند و پوستی گندمگون در اتاق مان و در کنار ابلیمید دم پنجره نشست. چشمهایش یک جفت گود تیره بود و وقتی به خود آمدم متوجه شدم در این فکرم که مرز میان اینبیه و مردمک آنها کجاست؟ ابلیمیت به کمکم آمد و ما را به هم معرفی کرد و اینطوری یک جورهای مات و محبود بودنم را جبران کرد زن لبخندی زد و سلام کرد اما زبان من شل شده بود با کلماتی جویده جویده ای راجب دستشویی و یک کتاب آوردم و از اتاق فرار کردم او نادیا بود تازه ترین ساکن شکسپیر و شرکا روز بعد روز خرید رفتن بود و من این افتخار را داشتم که جورج را در سرکشیش به بازار همراهی کنم. هر روز هفته صبحها بازارهایی روباز در گوشه و کنار پاریس برپا می شود که میوه، سبزیجات، ماهی، پنیر و تقریبا همه چیزهای دیگر را به قیمت خیلی ارزانتر از سوپرمارکت ها می فروشند. معروفترین این بازارها بازار باستیل بود. اما نمونه های ارزانتر و آشفتهتر آنها در بلویل شپل و میدان الیگر پیدا میشد ما ساکنان شکسپیر و شرکا شانس آورده بودیم که بازار کوچکی درست در انتهای خیابانمان در میدان موبر برپا میشد سه بار در هفته جورج لابلای دکه ها پرسه میزد برای نیم کیلو کدوی اضافی چانه میزد وقتی که دکه ها داشتن تعطیل میکرد هویج ها را به قیمت ارزان می خرید و از فروشنده میخواست که یک پیاز اضافی توی کیسهش بیاندازد راز بزرگ بازار این بود که وقتی با فرارسیدن ظهر دکه ها تعطیل میکرد همه محصولاتی را که تا روز بعد دوام نمیآورد توی صندوق های خالی میریختن و همانجا رها میکرد با کمی زیر و رو کردن پس ها میشد تقریبا هر چیزی پیدا کرد و جماعتی بودند که همگی منتظر تعطیل شدن بازارها می‌ماندند تا بتوانند تازه خریدشان را شروع کنند. آن روز علاوه بر سبزیجاتی که خریدیم، نصف کیسه سیب پیدا کردیم که به درد پختن می‌خورد. مقداری بادنجان که کمی له بود و یک سیب زمینی طفلکی که تک و تنها توی جوی آب افتاده بود. وقتی داشتیم کیسه به دست به سمت کتاب فروشی می رفتیم از فرصت استفاده کردم تا در مورد نادیا سوال کدم جورج فقط مشکوک نگاه هم کرد گفت زندگی نامش خیلی خوب بود چطور مگه ازش خوشت میاد؟ با صادقانه ترین لحن ممکن جواب دادم معلومه که نه فقط به عنوان تازه ترین عضو خانواده کوچکمون برام جالب بود و قضیه اینطوری رفع رجوع شد کیسه های خریدمان را به آپارتمان طبقه سوم بردیم و جورج شروع کرد به تهیه نهار داشت کوفته کل گنجشکی درست میکرد تا کنار خوراک سبزیجات بگذارد که یک دفعه زد توی سرش. نمک رو طبقه پایین توی دفتر جا گذاشتم میری بیاریش یک بسته دست نخورده نمک توی قفسه روبروی جورج بود اما او اصرار داشت که این نمک آن نوعی نیست که میخواهد بنابراین با عجله به طبقه پایین رفتم. پیدا کردن بسته دوم نمک توی آن آشپزخانه نقلی کار راحتی بود اما چیزی که واقعا توجه مرا را به خودش جلب کرد تکه کاغذ روی میز جورج بود زندگی نامه نادیا نادیا در زمان خفقان رژیم چاوشسکو در رومانی متولد شده بود هرچند آن موقع دختر بچه بیش نبود اما زمانی را به خاطر داشت که بخش اعظم مرکز شهر تاریخی بخارست را خراب کردند. تا خانه مردم را بسازند نامی که در زبان کمونیستی دیکتاتور وقت به قصر ریاست جمهوری اطلاق شده بود قصری که بعدها پس از پنتاگون دومین ساختمان بزرگ دنیا شد وقتی چاوشسکو در سال 1989 مخلوع شد پدر و مادر نادیا موفق شدند ویزای آمریکا بگیرند و در آریزونا ساکن شوند آن موقع نادیا مدرسه راهنمایی میرفت و این جابجایی برایش شک فرهنگی بزرگی بود. زبان تازه، زرق و برق مادی، خوشبینی عمومی و روشنایی که برای اروپای شرقی بیگانه بود. تعجمی نداشت که نادیا به زندگی در آن شهر کوچک ای آمریکایی خو نگرفت و بعد از دوران اندوهبار دبیرستان تصمیم گرفت آنجا را ترک کند. فرار او زمانی عملی شد که برای تحصیل در رشته هنرهای زیبا در دانشگاه کلمبیا بورس گرفت. وسط آشفتگی و تنوع نیویورک زندگی دوباره معنا پیدا کرد و نادیا کم و بیش احساس خوشبختی میکرد اگرچه استادانش آشق کارش بودن بورسش تمدید نشد و او مجبور شد خود را منتقل کند. براشفته بود و همین باعث شد تا بدبین تر و هنرش تیره تر شود. و به یکباره شروع کرد گشتن دنبال جایی تازه برای رفتن. همان موقع بود که به فکر پاریس افتاد او به فرانسه سفر کرد تا بنویسد و نقاشی کند و به این امید که فقط به حال خودش باشد. در قدم اول هتلی نزدیک خیابان دلار پاپیک پیدا کرد و برنامهش این بود که یک جور کار زیرزیرکی پیدا کند تا پول اتاق را بدهد. اما کار پیدا نشد و دیگر پولش داشت ته میکشید که گزارش به کتاب فروشی افتاد و کرد از بخشندگی جورج برایش گفت وقتی کمی بعد او را با مجموعه ای از داستانهای کوتاه کافکا دیدم فرصت را مناسب دیدم تا سر صحبت را باز کنم گفتم فکر می کردم داری هنری میلر می خونی؟ و دعا کردم متوجه لرزش صدایم نشده باشد پرسید کی بهت گفته دستپاچه زیر لب یک چیزهایی راجع به اینکه کرد کتاب را به او پیشنهاد کرده بود گفتم نادیا فقط لبخندی طعنه آمیز زد و گفت ای بابا اون کتاب مدار رأس و سرطان رو به هم چپون من همون کتاب احمقانه رو خریدم فقط به خاطر اینکه احتیاج به جایی داشتم که بتونم توش بمونم و فکر کردم خرید کتاب ممکنه کمکم کنه به کتاب فروشی راه پیدا کنم از ترس اینکه بیشتر از آن باعث عصبانیتش شوم خاموش شدم و گذشتم و او را با داستان هنرمند گرسنگی تنها گذاشتم صبح روز بعد که برای استفاده از دستشویی به کافه پانیس رفتیم کرت اصلا پرسید راجع به عضو جدید کتاب فروشی چی فکر میکنم؟ گفتم زیبا و باهوش، اما به وضوع زبونش یه خورده نیش دارد. کرت با تشر گفت تو هم اینطوری فکر میکنی من هرچی میگم زایم میکنه. باید مراقب ها بود و اگه نه تیک پارت میکنم. همه یک داستان آشکانه غمانگیز دارند و معلوم بود که کرد هم از این قضیه مستثنا نیست. وقتی نشستیم به نوشیدن قهوهمان، کرد دلیل اصلی این که نیویورک را ترک کرده بود، برایم توضیح داد. عشق اولش بود، آن زمان که هنوز در فلوریدا زندگی میکرد. به گفته کرد، دختری حسابی سرکش و بی نهایت زیبا بود که قبل از آشنایی با کرد به عنوان مدل کار میکرد. اون دو که زندگی در شهری کوچک کلافهشان کرده بود به نیویورک نقل مکان کردند تا راهشان را پیدا کند. واقعیت زندگی در شهری بزرگ به طرز دردناکی رویاهای کرد را در هم کوبید. نامه خوره ویدیواش متوقف ماند و او مجبور شد دو جا کار کند تا بتواند پول اجاره خانه اش را بدهد. روزهای دردناک یکی پس از دیگری میگذشت و عشقشان تحت تأثیر خمودگی کرت رو به افول گذاشت. رفت آمد دوست دختر کرد در ساعتهای عجیب و غریب او را به شک انداخت و شروع کرد به تقریب زن. هر وقت که از آپارتمان بیرون میرفت و یک روز تا لابی یک هتل دنبالش رفت. آنجا مرد دیگری از صندلی برخاست تا به زن خوشامد بگوید. همچون آشیا قدیمی هم دیگر را موسیدن و همراه هم به سمت آسانسور رفتند کرد نابود شد، اما سعی کرد با تومع نینه با قضیه برخورد کنن. به اطلاعات هتل رفت و در کمال آرامش شماره اتاق را پرسید. یک توت توتفرنگی و شامپاین به همراه کارتی امضا شده بالا فرستاد و هتل را ترک کرد. داستان خوبی بود و می توانم قسم بخورم که وقتی تمام شد اش در چشمان کرد جمع شده بود. با این حال وقتی او با انگشت شست و اشاره اش قابی بست برای صحنه ای از فیلمی خیالی که در آن داشت از هتل بیرون می آمد، کمی مرا به هم ریخت. با تحکید گفت درست مثل فیلم های پایان فصل 20.